1: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员王恒月
0: 。我是播音员侯依然。今天是二零一六年十月十八日，农历九月十八，星期二。下面播报太谷今天的天气：最低六摄氏度，最高二十二摄氏度，有微风，天气较凉，请同学们注意保暖
1: 。历史上的今天，一九一零年十月十八号，由上海基督教青年会发起的首届全国运动会，在南京南洋劝业场举行。比赛设田径、足球、网球、篮球四个项目。华北、华南、上海、无宁、武汉派140名运动员参加。欢迎收听今天的新闻速递，以下是新闻摘要：第四届志强杯男子排球联赛接近尾声
0: 。我院创业项目参加2016年全国双创活动周山西分会场展示
1: 。山西农业大学信息学院举办的第一届手游电竞报名结束。
0: 第一期《加油 ，Club》社团人气挑战真人秀完美现映
1: 。国家义务教育发展基本均衡线福建督导检查反馈会
0: 。习近平在15日会见俄罗斯总
1: 统普京。2016年全国终身学习活动周全国总开幕式
0: 。天宫二号已做好准备，将在393公里近远轨道对接神舟十一号
1: 。李安新片《比利·林恩的中场战事》北美影评。
0: 精英奖揭晓，王雷、李小萌夫妇等提名引关注
1: 。以下是校园新闻： 10月17号，在经过近一个星期的激烈角逐，山西农业大学信息学院第四届志强杯男子排球联赛已经接近尾声。在一个星期的如火如荼比赛中，环科系、艺术系、公管系和经管系的运动健儿脱颖而出，成功晋级半决赛。在近几天中，各位运动员全力以赴、顽强拼搏的运动精神在整个校园传扬。每位参赛运动员身上都充满，纵然对手强悍，我依然斗志昂扬的力量。他们每个人身上都是充满了热情，每个团队都是势不可挡。最后闯进四强、成功晋级半决赛的队伍将面临更加强劲的对手，面临更加激烈的竞争。相信他们会以更好的表现、更加坚强的体育意志，争得最后的桂冠。将排球运动的精神以及体育运动的顽强意志充分展现
0: 。在太原市国家级高新技术产业开发区清控创新基地举行的二零一六年全国双创活动已于十二日展开。山西省委常委、常务副省长高建明、副省长张富明等领导参加开幕式后又进行了巡馆。参加展示活动的有两个项目，分别是我院清麦文化和掌上农大。本届活动周举行时间长达七天。以发展新经济、培育新动能为主题，本次活动共有全省228个项目参与展出。在参展现场，不时会有参会人员在我院参展项目前驻足停留，询问了解项目相关信息，并与学生交流创业想法，畅谈创新话题。同时，我院学生也积极参观其他项目展示内容，交结创新成功人士，寻找创新创业灵感，发现创新创业机会。
1: 十月十七号，山西农业大学信息学院举办的第一届百人对抗《玩味无限》手游电竞比赛报名正式结束。体育竞技是大学生活的组成部分之一，而电子竞技作为新兴的体育项目，颇受现代大学生欢迎。为锻炼和提高学生的反应、协调能力和团队意识，让大家正确看待手机游戏，为热爱手游的同学提供一个切磋交流的平台。故学校举办第一届百人对抗玩味无限手游对抗赛。本次活动分为《王者荣耀》和《球球大作战》两款游戏，比赛分为淘汰赛、复赛以及决赛。很多热爱手游的同学们早已摩拳擦掌，积累经验，准备开战了。相信他们通过这样的比赛，收获的不仅仅是对手高超的游戏技能，更多的是比赛中互相交流经验的友谊
0: 。十月十四日。由我院学生社团联合会全新打造的《加油 Club》社团人气挑战真人秀，在艺术教育中心前广场展开。在此次活动前期，近二十个社团报名参加此次社团人气挑战真人秀。通过角逐，最后七个社团成为最终挑战社团。他们在当日挑战之前没有做任何的宣传，只有从当天早上八点到下午四点，仅仅八个小时的集中宣传。每个社团都配有跟拍小组。七个社团都使尽全身解数为晚上的社团人气挑战赛宣传造势。爱心社积极招募同学录制加油视频，充分利用资源进行线上直播拉票。五墨话剧社在图书馆前拉开条幅，绘制专属五墨的海报。迦业汉服社和慢热动漫社成员纷纷换上极具特色的社团服装，吸引学生来为社团投票。最终，茶与茶韵社从七个社团中脱颖而出，获得冠军。
1: 以下是国内新闻。1 0月17号，国家义务教育发展基本均衡县福建督导检查反馈会在福州召开。会上，督导检查组认为，福州县所在县均达到国家规定的评估认定标准，这标志着继上海、北京、天津、江苏、浙江、广东之后，福建成为全国第七个全面通过国家义务教育发展基本均衡县督导检查的省份。据了解。国家督导检查组全体成员、部分省市教育部门负责同志、省直有关部门负责人、各市县区政府和平潭综合实验区管委会相关负责人，在福建国家督学等参加了会议。本次国家教育督查检查组分八组深入福建省各地，对福建省最后十八个申报国家督导认定的义务教育发展基本均衡线进行了实地考察评估。随机抽查学校和教学点199所，召开人大代表、政协委员、校长、教师、家长座谈会八十场，并通过网络问卷调查、随机访谈等广泛征求公众意见。经过对照标准、逐项评估， 1 8个县均通过义务教育发展基本均衡县的督导检查，标志着福建省比计划提前一年整体通过国家督导检查。县区义务教育从基本均衡阶段迈向优质均衡的新阶段
0: 。十月十五日，国家主席习近平在印度国阿会见俄罗斯总统普京。习近平强调，中俄两国同为联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家，要密切在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架内协调和配合，共同推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。维护好新兴市场国家和发展中国家利益。上个月，我国在二十国集团领导人杭州峰会期间举行了富有成果的会晤，就推动中俄全面战略协作伙伴关系高水平发展达到重要共识。双方要加紧推动落实有关成果。习近平指出，二十国集团领导人杭州峰会期间，金砖国家领导人成功举行非正式会晤。就推进金砖国家合作深入交换意见，达成很多重要共识。中方期待金砖国家领导人第八次会晤取得积极成果，为金砖国家合作发展注入新动力
1: 。十月十六号，二零一六年全民健身学习活动周全国总开幕式在广东省深圳市举行。本届活动周以推进全民继续教育、建设学习型社会为主题。由教育部职业教育与成人教育司、中国成人教育协会、中国科技文全委会秘书处主办，广东省教育厅、深圳市政府、深圳市教育局承办。教育部副部长朱之文强调，各地要统筹推进城乡社区教育发展，大力发展老年教育，深入开展行业企业职工继续教育，促进高校继续教育规范发展、提高质量，扎实推进学习型城市建设。本届活动周总开幕式展示了全国全民终身学习的最新成果，推出各地遴选的112位2016年世纪特别感人的百姓学习之星和78个单位2016年特别受百姓喜爱的终身学习品牌项目，开通了教育资源进社区网上博览会，首次推动了活动周标志，开通新闻会客厅，并加大对各地终身学习活动的宣传，营造了全民终身学习的社会氛围。
0: 十月十六日，神舟十一号载人飞船即将发射，入轨后将于天宫二号在高度为三百九十三公里的近圆对接轨道交汇对接，构成组合体。两名男航天员进入天宫二号，开展空间科学实验和技术实验。组合体运行第三十天，神舟十一号与天宫二号分离，航天员乘返回舱返回四子王旗主着陆场。神舟十一号飞船与神舟十号飞船技术状态基本一致。根据任务和产品研制需要，进行了部分技术状态更改。神舟十一号飞行任务是我国第六次载人飞行任务，也是我国持续时间最长的一次载人飞行任务，总飞行时间达33天。上午9时，在酒泉卫星发射中心将举行神舟十一号载人飞船任务新闻发布会，十时,时3 0分左右将举行神舟十一号载人飞船任务航天员与记者见面会
1: 。以下是娱乐新闻。十月十五号，李安新片《比利·林恩的中场战事》在美国纽约电影节举行了全球首映。截止十七日，目前影片在美国著名影评网站烂番茄上的评论评分，一项新鲜度仅有百分之十七。庆幸的是，没有差评，好评和中评各占一半。目前各大媒体的评论焦点也都集中在影片的技术效果上，可谓成也技术，败也技术。《比利·林恩的中场战事》根据作家本·方丹的同名小说改编。十九岁的德州士兵比利·林恩与其他七名幸存的突击小队成员，因为在伊拉克与当地反对武装进行了三分四十三秒的激战，机缘巧合成为伊拉克战争中的国家英雄，被邀请至感恩节全美橄榄球比赛的中场休息时亮相。但比利的内心却充满了抑郁和挣扎，战争场景更成为了他记忆中挥之不去的伤痛。比利·林恩的中场战士的阵容还包括克里斯汀·斯图尔特。加内特·赫德兰、史蒂夫·马丁、范迪塞尔等，影片将于今年十一月十一号在美国、中国内地和台湾同步上映
0: 。十月十六日，第十一届中国精英艺术节暨第二十八届中国电视精英奖将于今晚揭晓。陆续到达的明星们也为新城长沙增色不少。备受关注的观众喜爱的男女演员奖提名名单中。青年实力演员王雷凭借《平凡的世界》中孙少安一角夺奖呼声甚高，与他一同提名的还有妻子李小萌。他同样凭借《平凡的世界》田晓霞一角提名。十五日深夜，夫妻俩双,双双低调现身长沙机场，并接受了一直守候的媒体的专访。此次助王雷提名的电视剧《平凡的世界》，改编自路遥同名小说，由毛卫宁执导。剧中，操着一口浓浓的陕北腔的少安哥。获得了许多观众的认可和喜爱，他也因为该剧获封“八零后演技担当”
1: 。以上是今天的全部新闻，下面进入音乐时空。感谢本期新闻编辑鹿角王帆，策划赵嘉怡。感谢大家的收听，我们明天再见。再见。